0: Історія українки радіосеріал Слави Варди про життя наших дівчат, котрі поїхали від війни. Кожна наступна серія про нову країну світу тільки один сезон на інформаційному радіо Прямий ефм. Слава вам. Всім вам, де б ви нас не дивилися, чи не слухали, на YouTube-каналах інформаційно радіо Прямий», на «Етерних FM хвилях в Україні, на всіх майданчиках, де ви слухаєте підкасти, від Apple-підкастів до Spotify. Це «Квартира Варди», де я, Слава Варда, у цій програмі перечипаю теми, з якими… Хороше було б думати. Вони по частини спонукають думати. Цей розділ у квартирі називається «Історія українки». Це історії наших дівчат і жінок, котрі поїхали від війни з Ерефією по усіх світових всюдах. І перед тим, як представити вашій увазі чергову гостю, я знову ж таки подякую кожному з вас за нашу моцо присвяхованою традицію. Подякую за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України за вашу системну адресну підтримку. Це дуже важлива запорука нашої з вами спільної перемоги над РФ. Ну а тепер чергова серія, чергове число історії Українки презентує нам країну під назвою Австрія. Олена Сідерська, українська майстриня йоги з Відня, з вікопомної столиці Австрії, дуже медійного е, міста. Ми, е, Олена Дрівна дуже раді бачити вас. Від імені аудиторії дякую, що нами.
1: Доброго вечора, дякую, що запросили,
0: Слава. Дуже хочеться ось всі в ці 55 хвилин наскільки сила, настільки й втиснути ту історію, про яку ви кажете, що можна вже писати книгу. Так сталося, правильно? Я розумію, що ви з тих українців, яких повномасштабне вторгнення застало за кордоном, бо ви були у відпустці. Ви у відпустці з дітьми, е, і ясна діло, що з тієї відпустки ви не повернулися так скоро, як хотіли б повертатися. Так, да, був епізод, е, але про все от давайте по черзі. Е, як? Воно все починалося, і чому саме Відень, адже, пам'ятаєте, от зараз дуже е, така популярна історія, да? Михайло Ткач, наш колега, робить розслідування, і одне з них було, навіть два, батальйон Відень, да? де він цитував е, джерела у політичних і бізнесових колах, коли кажуть, що у Відні всі. Бачите, у Відні, у Відні всі, але це трошечки вже інший Відень, який стосунок до батальйону, до батальйону Відень, вочевидь немає.
1: А саме, саме з цієї відпустки почалося, почався в мене такий етап дуже повної довіри собі і обставинам, тому що відпустка була абсолютно не запланована. І я нікуди їхати не збиралася, а, мені просто зателефонувала подруга, у мене друзі займаються тим, що організовують подорожі для сімей з дітьми. І вона мені зателефонувала, каже, слухай, у нас поїздка запланована, але групу нормальну ми не набираємо, у нас там дві родини, і ми будемо досить вільні, і а, чи не хочеш ти з дітьми поїхати, так, що ми, ми зможемо ще й поспілкуватися нормально, буде дуже лайтово, тому що людей мало. Тобто, це було дуже спонтанно. Причому ми до того з нею бачились буквально за пару тижнів, може, і я їй сказала, що ми нікуди поки не збираємося, збираємось можливо навесні. От і от спонтанна пропозиція і спонтанне рішення їхати і так ми за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.
0: На цьому місці треба аудиторії познайомитися із тим, що у вас троє дітей, так? Ви представте, будь ласка, так. з ким виїхали подорожувати, завжди просто так ви одна сама.
1: У мене так, у, у мене син 12 років, а, старші дочці одинадцять і молодшій дочці чотири роки ну, можна це собі тоді, можна собі уявити можна собі уявити тоді, тоді, тоді вони були тріш... трошки молодші <раз> кожному було на рік менше тоді <так> от так з трьома дітьми ми поїхали кататись на лижах і власне а... Як сталося, що ми опинилися у війні?
0: Ну так чому, а... чому саме на Австрію пав ваш вибір? Бо я так розумію, що на лижах ви каталися у словаччині чи, чи чи десь там? Да
1: так, ми, угу. ми були у словаччині, і потім ми там жили в готелі. Коли а, почалося вторгнення і стало зрозуміло, що наразі ніхто повертатись не буде. Ми почали думати, а, куди, куди переїхати. Це, власне, дуже також цікава історія. Ми вирішили, що ми поки що будемо триматися всі разом. Нам необхідний якийсь великий будинок, коли ми, куди ми можемо переїхати
0: чотирма.
1: Чи так, чи чотири, чи п'ять родин нас тоді було. І, власне, мої друзі вони почали шукати той, та, та, такий будинок, і вони його знайшли, і ми туди переїхали. І це вже тільки десь пів року по тому. Вони мені розповідали, що їм потім власник того будинку розповів, що вони щойно купили цей маленький готель. Тобто це, це такий приватний будинок, який перероблений в невеличкий готель. Там спільні кухні, дві, дві спільні кухні і кімнати, в яких є душові, і туалети, ну так, щоб було всім зручно. Вони його нещодавно придбали. Вони його от тільки-тільки закінчили робити. То був день, коли хазяїн будинку вийшов і сказав «Все!» І в цей момент його покликав чи то син, чи то ну, хтось, і каже «Тут до тебе прийшли». І то був саме мій друг, який прийшов, і ми тоді забрали а, той будинок а, повністю і дуже довгий час це було місце, куди приїздили а, люди, які тобто знайомі, друзі з дітьми, хто їхав знову таки від війни, хто ще не розумів, куди Такий їхати ситуативний та, прихисток. Так, так, так. І вони вже там вирішували, куди прямувати далі. Тобто була така от, тимчасова база для багатьох на, на певний час. От, то, то ми туди перебралися, і, власне, як ми опинилися у війні, мені написали друзі, що є можливість надати на Місяць, два, може, три квартиру у Відні. І оскільки це не надто далеко від Словаччини, близько до моїх друзів, і також знайшли друзі в Братиславі, ми просто погодились на пропозицію родичів-родичів, знаєте, от якось так вона і опинились у Відні. Тобто, ну, я не можу сказати, що я на той момент обрала Відень. Мені запропонували, і я погодила.
0: Так, ви е, поїхали зі Словаччини не так далеко, але все ж таки поїхали до Відня автівкою з трьома дітьми. Ось цей переїзд, ну, о, оце, оце переїзд бо дуже багато, я, наскільки я розумію, може ви мене виправите, що ви багато тисяч кілометрів, да, от, е, їздили автівкою з дітьми у тому числі. Ось цей Відтинок, коли ви переїздили саме до відня, щось таке е, є, що у вас відклалося у пам'яті? І ви з посмішкою е, згадується, чи може не з посмішкою, з іронією якоюсь? Подорожувати машиною з трьома е, дітьми.
1: Ну, власне, для мене це просто не, не нове подорожувати mm. машиною з трьома дітьми. Ви їх і... привчали Я... з маличку, так? З дійсно, це для нас абсолютно нормальне явище, а. подорожувати машиною, і а, для мене це норма, для них норма. А, у мене на, наразі от зараз, ми їздили нещодавно до України і я зрозуміла, що в мене мала, малая чотири роки а, вона сидить 10 годин в машині з якимись, міні, з якимись мінімальними перервами на 10-20 хвилин може там а, 3 чи, чи 4 рази за весь переїзд і вона сидить без мультиків а, жодних якихось їй не потрібно розважати тобто вона, для неї це звичайно, ну це якось така, така у нас зараз є частина життя, ми ну, в машині.
0: <світ> бачите, ну от так от з однієї з однієї сторони класно, та, що от був бекграунд, та, що тренувалися як на йогівському в тому числі, на йогиському, можна сказати, що практикували це. Ну, але бачите, тут застосовуємо через трагічні такі обставини для країни, для держави. Ви доїхали до Відня, та? Е, перше, з чим е, стикається родина, от ваша родина, коли ви приїхали, вивантажили валізи. Е, що далі? Як ви озиралися? Що ви для себе розуміли у побутовому сенсі цього слова? Та? І у сенсі документальному, бюрократичному? Чи доводилося щось оформлювати? Давайте про це поговоримо. А,
1: слава, справа в тому, що а, і, я... Ну на той момент чесно кажучи я не збиралася залишатися ані в Відні ані де в Європі а для мене це я дуже сподівалася що це буде дуже тимчасово і я просто приїхала мені треба було одразу налагодити роботу я у цьому плані також виявилася підготовлена ковідом, бо коли почався ковід, я вимушена була налагодити онлайн, оскільки ну, троє дітей, це троє дітей, і мені якось потрібно фінансово весь час цю історію підтримувати, а, тому я налагодила онлайн роботу, в мене просто надчудова онлайн-група і персональні клієнти також. І тому перше перше, що я зробила, це налагодила. Я, власне, ще в Словаччині спробувала от тому будинку налагодити, не дивлячись на поганий інтернет. Я там одразу здійняла галосу з того, що треба зробити нормальний інтернет. Там почали робити нормальний інтернет. Я навіть з ненормальним інтернетом провела звідти заняття, але через те, що людей прибувало, кімнати займалися, коли я звідти їхала, вже не було вільного місця, де просто розстелити килимок, поставити то камеру. Тому перше, що я роблю, куди б я не приїхала, якщо я розумію, що це на тривалий час, тобто більше тижня. Те, що більше тижня, для мене це тривалий час. Я налагоджую роботу завжди. Це те, що я зробила. Мені так спокійно. Для мене це важливо. І я знаю, що для людей, які в мене займаються, це також дуже важливо. На той момент для багатьох... Це був такий, знаєте, острівець стабільності просто, тому що абсолютно все незрозуміло, все нестабільно, все кудись котиться, але наші тренування, от, вони є і це стало величезною підтримкою і для мене, і для людей, які
0: займаються.
1: І все власне на той момент а, я більше ні з чим і не стикнулася, бо я не збиралася залишатися. Тому далі в нас були а, місяці подорожей. А це було таке свідоме рішення, тому що а, оскільки я сподівалася, що це все ненадовго, і я не хотіла дітей на два чи три місяці влаштовувати в школу з німецькою мовою. Тобто це якийсь додатковий стрес. Я їх залишила. Вони вже звикли до онлайн-навчання в своїй школі. Знову-таки за часи ковіду. Тому це не було стресом. Знову в онлайні. Вони в онлайні навчалися в своїй школі. І коли навчання закінчилося, я вирішила, що... Ну, оскільки поки що ми не повертаємося, це також було досить непросте рішення. Я, власне, поривалася повернутися, намагалася придумати якісь варіанти, може, залишити дітей в Європі, самі повернутися. Це були такі довгі розмови з друзями, з родичами. От, і таке непросте рішення, коли я все-таки зрозуміла, що. А, ну, для мене а, бути мамою це важливо і що я залишаюся з, з, з дітьми такими і я вирішила, що ну, тоді я їм влаштую подорож просто таку от щоб Європа. вони не, не сиділи не сиділи десь просто сумуючи за домівкою а я їм влаштую подорож і ми на все літо поїхали подорожувати, цілою машиною поїхали.
0: Літо завершилося? Е... От,
1: а від... Так, ага. е... і коли вже літо завершилося, стало зрозуміло, що треба кудись іти в школу. А наша школа написала, що вони просто не відкриються цього року взагалі. Ага. От, і я почала розмовляти з дітьми, і ось тут вже Відень був свідомим а, вибором, а, але вибором а, дітей. Дітей? А, Ух той, Так. Угу. А, вони, а, вони, їм дуже сподобалось. У Відні, коли ми були тут а, навесні, їм дуже сподобалось це місто. І вони сказали, що вони хочуть у А Оскільки в Україні вони вивчали англійську і німецьку, я не скажу, що вони її дуже гарно вивчали, що в них така супер німецька, але, ну, хоча б, букви знайомі, і вони вміють їх хоч якось складати в слова, ну, якась мінімальна база вже легше, ніж якась зовсім нова мова. Так. От, е, тому вирішили, що... Повертаємось до відня.
0: Це прямо і Уля чотирирічна так mm. само сказала на сімейній нараді, що і я Ні, теж за це? Чотири... <рес>
1: Ні, чотирирічна Уля хоче в Україну. Вот це в нас mm. просто така мантра. Мама, я хочу в Україну. Mm. Мама, я хочу додому. Це в Улі мантра і вона від цього не, не відмовляється вже от скільки місяців. Вона стабільна в своєму бажанні. Тому ні, це був вибір старших дітей.
0: Я розумію. І е, ось цей вибір зараз реалізований. Ви е, в Австрії, ви в Відні.
1: Так. а Ось цей вибір а. зараз реалізований. Ми приїхали. То, ми перед цим, а власне, коли їхали у Відень, теж така була... А, цікава історія коли а, я мала проїхати через Францію заїхати до друзів uh-huh. я їхала з подругою її дітьми ми ліблі, а, все літо подорожували разом із подругою і п'ятьма дітьми тобто у нас дві машини, uh-huh. так нас було двоє п'я- п'ять дітей і це в нас було таке літо і от ми а, їхали власне і там так було теж, все постійно мінялося, ми мали прямувати через Італію, потім я до Франції, вона в іншу сторону. І весь час цей маршрут змінювався, врешті-решт ми опинились в Угорщині. І коли вже ми опинились в Угорщині, ми вирішили, що, мабуть, ми тоді з'їздимо в Україну. От, і ми тоді з'їздили з дітьми разом в Україну. А, і вже після того поїхали у Відень з тим, що ми будемо в Відні подаватись на реєстрацію а, і а, залишатись у Відні. Тому ми коли приїхали до Відня, ми одразу навіть не заселяючись, поїхали просто туди, де подаються на реєстрацію. Подали документи, а на той час у нас не було прописки. Це надважлива річ у Відні. Без неї нічого взагалі не, не буде, не буває. Так. Мені сказали, що поки прописка не з'явиться в системі, то нічого не, не станеться взагалі. От Без і показки, та. то... так, так. І ми почали шукати квартиру, а знову таки. На довгострок шукали і на короткий строк шукали довгострокові квартири, там свої нюанси. Врешті ми знайшли, а в, а в короткострокових квартирах не, не, всі, не всі хочуть давати ту реєстрацію от uh, primary registration, як вона називається, тобто є secondary друга, а є от primary, яка це як ніби це основне, основна адреса взагалі так, твого всього життя, центр твого життя. Тут. Ми знайшли квартиру, в якій нам відповіли, що так, звичайно, ми вам все пишемо, ми її зняли на три місяці, ми зробили цю прописку, отримали картки. Що також дивну, ну не, не просто а, прикольно. Мені коли надійшли наші. це називається Blau Card, Ну, така бо вона блакитна це картка. Ось цей дозвіл, а, цей прихисток тимчасовий. Він у мене датований кінцем березня, здається. А я коли пересікала кордон а, Словаччини і Австрії, мене зупинили на кордоні. І сказали, що якщо ви надовго, то вам треба зареєструватися. Я кажу, ну окей. А потім вони сказали такі, а, вони дуже вічливі, такі привітні завжди. Кажуть, а хочете ми вас зареєструємо? Ну, щоб вам там в місті не ходити. Я кажу, ну, зручно. Реєструйте. І вони мені зробили якусь а, реєстрацію, як мені потім вже подивились в системі. Mm. Вони мені зробили реєстрацію прямо з пропискою. Ух ти. А просто не у Відні, а десь там на десь... кордоні Австрії. Я була прописана з березня і для мене випустили цю картку, але я запит не подавала, то мені її не надсилали. От. А тепер вже, значить, надіслали mm. і потім почались пошуки довгострокового житла. Mm. Це така специфічна історія в Європі. Я знаю, у мене друзі у Франції а, з такими серйозними складнощами саме через це стикнулися. Тому що є певні обмеження, є необхідність припоказувати довідку звідки в тебе гроші. От а варіант я я привезла з України. Він не, не завжди проходит, да. і зазвичай це хочуть маму, так, так і. В тебе може бути, я не знаю, сумка кешу, і Ні. це нікого не обходить. Будь ласка, покажіть, ну, щось
0: об так, обґрунтування та, та обґрунтування цієї та, та, та,
1: обґрунтування до це, це,
0: це. Я хотів про- іронізувати з приводу довготермінової оренди у Відні. Все може зайнято українцями, та яких от ми бачимо на таблоїдах, та й в розслідуваннях. Ну.
1: А, так, ну а ринок тут досить а, тут дуже живий цей ринок, а квартири постійно з'являються, їх досить швидко розбирають, але з'являються нові. Наприклад, у Братиславі а, складніше, тому що там. А, Попит зазвичай перевищує пропозицію, і це було ще до українців, а зараз тим паче, і там трішки складніше. У Вінні дуже живий ринок нерухомості, нові пропозиції з'являються. От, але все одно свої складнощі. У мене, наприклад, діти, які щойно я отримала прописку, це те, що для мене було в пріоритеті, щоб вони пішли до школи. Тому, коли ми отримали прописку, я одразу написала листа туди, де розподіляють дітей в школи. Вони потрапили в школу, в так званий інтеграційний клас. Це клас, де, де лише українські діти і два вчителі, український вчитель і австрійський вчитель. Навчання переважно німець і англійською, і суть цього класу а, за рік а, дати дитині такий рівень знання німецької мови, щоб дитина могла спокійно вже інтегруватися в австрійський клас і німецькою мовою навчатися в школі. Не просто сидіти і дивитись на вчителя, нічого не розуміючи, а навчатись повноцінно. От, і дітям там, звичайно, подобається, у них налагодились стосунки з однокласниками, і тому, наприклад, для мене було важливо, щоб довгострокове житло було поруч зі школою, щоб діти могли продовжувати відвідувати саме цю школу, і щоб це не година дороги до школи і година дороги потім додому.
0: Олена, хотілося просто... Такі,
1: ага, різні,
0: так. Так, я просто... Щоб, зафіксу, шо, шо, щоб зафіксувати тему житла, просто розкажіть нам, скільки це коштує, да, орендувати от квартиру у Відні. Таку, як, прикладом, ви орендує, орендуєте, да, а потім ми до школи, бо це дуже сильно важлива тема, і вона дуже цікава, mm-hmm. і батькам, у тому числі, як діти реагують взагалі на все. це. Так, а,
1: оренда житла, ну, власне, є дуже різні ціни, а... Якщо шукати в такому більш дорогому сегменті, починаючи від 2,5 тисяч, то і вибір зазвичай є, варіантів вистачає. І в дорогому житлі часто є такі примітки, що не потрібно доводити, показувати, звідки ти береш. Гроші. Походження. От, mm-hmm. і є така тенденція, що, так, а, чим економічніший, скажімо так, економ-клас житла, mm-hmm. якщо це економ-клас, mm-hmm. то зазвичай вже там потребують... Тим суворіші а, вимоги, так, та, бюрократичні. про походження. Так, mm-hmm. так 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 mm-hmm. ну то навіть не бюрократичні то вимоги mm-hmm. хазяїна mm-hmm. А, як мені пояснили так як мені пояснили наприклад от моя ситуація так я бу, а, знайшла квартиру вона мені сподобалась mm-hmm. і я готова була її орендувати але власник запросив дуже багатий а, кауціон це м, завдаток завдаток який у нього просто лежить і там була просто космічна сума, е, я, казала, я сказала, що я готова платити наперед по 2-3 місяці, але просто покласти ось таку суму, просто віддати і хай, нехай лежить, я собі дозволити не можу. І як мені пояснили тоді, е, Виселити жінку з трьома дітьми він не має права, навіть якщо я не платитиму взагалі. І в нього жодних шансів виграти суд, тому що суд йому скаже, а ти перевірив, що в них є гроші? А якщо ти не перевірив і дав квартиру, то ну, ти, сам, ти сам винен. І ось від цього ці проблеми з необхідністю показати а, походження. От, а, ми зараз з ним, а тут в, у Відні є така штука, вони компенсують а, часткову вартість житла, можна податись на компенсацію. Якщо ти офіційно але зареєстрований, вони та, так, так, але вони компенсують, а, якщо вартість житла на сім'ю не перевищує 750 євро. Я знаю історії, коли компенсували із більших а, контрактів. Тобто я знаю історію, коли людина отримує компенсацію із двох тисяч. Ну а сума, яку компенсують, однакова – 350 євро на родину, більше вони не компенсують. От. Але там, де з двох тисяч, то, знаєте, просто а, по-людськи, а, Чинили, я не знаю, тобто, а, там, коли людина прийшла на зустріч, показала той контракт, йому сказали, так, заховай той контракт, щоб я його просто не бачив більше. І виплачують компенсацію все одно. Але якщо контракт перевищує 750 євро, то там вже залежить від людини. Можуть а, а, відмовити у компенсації. Мовляв, якщо ти можеш знімати таке дороге житло, то наша тобі та компенсація. От. А якщо тобі треба компенсація, знайди житло подешевше. Але знайти житло, наприклад, за 750 євро на чотири чотирьох, ну, як у нас, це ну супер важко. Це вже тоді треба не перебирати районами, як от я, так і будь-який район брати, а не зважаючи на це, на те, де, де це біля школи, не біля школи, може там змінювати школу. Тоді це реально. А як ми шукали, то були обмеження, і ми знімаємо трикімнатну квартиру. А, тому що, знову-таки, я працюю онлайн, і мені потрібна площа для роботи. Тому, наприклад, а, а, тим, у кого нема такого обмеження, можна і в меншу квартиру заселитися. У мене є обмеження по площі, інакше я просто не зможу
0: працювати. Ну так, хто От. працює за, за столом, прикладом, чи на дивані, сидячи з ноутбуком, так. це добре. А ви так. майстер гімнастики йогів, тут історія, ясна, про унаочнення, простір потрібен.
1: Так. Так, тобто я знаходила варіанти, в які ми нормально можемо вміщуватися. За 800 євро знаходила. Mm-hmm. От, а, але там нема можливості для мене працювати. Якщо я не можу працювати, я не можу платити. No, no, no. Тому так. А, наша квартира коштує 1200. А, це без комунальних, mm-hmm. звичайно, комунальні окремі. От... А... Але е, я показувала також походження е, свої, ну не походження, коштів, але, ну як, я просто показала рух коштів mm. по картках. Mm. No, тобто, ну, люди побачили, що в мене живі рахунки, весь час є витрати, є надходження. От е, я працюю, у мене надходження офіційні на ФОП зареєстрований mm. в Україні. Я можу зробити виписку з офіційного рахунку ФОП. Mm. І, і вони е, сказали, що їм цього просто наддосить. Е, мені просто дуже пощастило, я знімаю квартиру у молодої пари. Mm. Вони саме вирішили переїхати на Аляску.
0: Oh.
1: От, і шукали, кому віддати свою квартиру. Вони в цій квартирі прожили 9 років. От, а, дуже її люблять. І а, коли я прийшла дивитись квартиру, я, ми познайомилися, якось, якось а, поспілкувалися. І потім, коли я пішла, вони мені написали, що якщо я хочу цю квартиру, то вони мені готові її здати, бо я в них наразі фаворит серед кандидатів. І, власне, їхня квартира також була у мене була фаворитом, тому що вона дуже гарно розташована ми тут нормально розміщуємося. вона в 15 хвилинах пішки від школи от, в ній все є вона мебльована тому що також дуже багато квартир не мебльованих це окрема історія меблювати квартиру от, тим паче у Відні в Європі взагалі у нас це трішки полегше вирішується а, тому якось квартира, власне, знайшлась на, на той момент сама.
0: Ну, слухайте, дуже прикольно, бо, от, е, знову ж таки, е, таке сприйняття аудиторії тут, в Україні, там, про відень особливо, ну, це, ясне діло, через що ми розуміємо, та, що ось е, це лакшері е, штука. Але я, от співміряю ціни. Ми е, говоримо тут з багатьма дівчатами з різних країн світу. І от, е, говорили з нашою колегою, журналісткою, яка в Польщі, в Кракові, о, е, та Оце весь час, 10 місяців. Е, щоб ви розуміли, мінімум 1400 євро вони е, сплачують за квартиру в Кракові. Себто, ну, так, якщо співміряти з Віднем, то абсолютно, абсолютно бачите нормально, навіть і, навіть і дешевше. В них, здається, не трикімнатна, а двокімнатна квартира. О, тому, mm-hmm. в принципі, абсолютно е, круто. Що стосується тепер школи, бо е, наша класна так стрімка бесіда йде і 25 хвилин тільки залишається. Нам все про все хочеться, от зараз ми про школу, про дітей, про враження, про затрати на школу. А потім перейдемо про е, такі е, життєві е, потреби, як харчування, медикаменти і так далі. Так, а,
1: нема. Затрат на школу. Витрат на школу немає, просто немає. Це а, абсолютно а, безкоштовна державна школа. А в, в, в державній школі створили ось такий клас. А, такі класи, вони є не у всіх школах, але вони є по Ось такі інтеграційні класи. От, це фінансується державою. А, я не платила за школу і не плачу нічого у мене навіть не про це я пішла купила дітям Типу, щось два зошити і дві ага. ручки. Ага. Ну в мене в українській школі більше просили завжди на початку року купити, аніж тут я все дітей питалась. Вам щось треба? Щось треба? Ні, нічого не треба. Два зошити я їм купила, дві ручки купила, все більше нічого не просять. Їх весь час ходять на якісь екскурсії. Також а, жодного разу я не платила. От зараз тільки буде екскурсія на шоколадну фабрику, там треба буде квиток оплатити. А, до речі, є тут а, українські також ініціатива просто чудова. Вони займаються тим, що дістають квитки на різні концерти дитячі, не дитячі, або ж за низьку дуже вартість, наприклад, там від 3 до 5 євро, це просто сплата за бронювання і все, без сплати за квиток, або там дуже великі знижки на квитки, або, як от ми з дітьми, їздили на концерт фортепіано і малювання піском. Тобто одна дівчина грала на фортепіано, інша малювала в цей час піском. Це такий спеціально дитячий був концерт. А нас взагалі грошей не взяли. Тобто вони спочатку казали, що буде сплата за бронювання, а потім вона написала, що підтвердила абсолютно безкоштовні квитки. А, тому а, також а, дуже мені подобається ця ініціатива у Відні. Я вважаю, що це супер а, грамотний крок, супер правильний. У них є така штука як культура пас, а це такий така перепустка у музеї, театри тощо. А також вона дає надає право безкоштовно відвідувати. І ми з дітьми ходимо вже на кілька музеїв. Відвідали за цими культура пасами. Їх видають одразу на рік. З моменту от як їх приходиш, виписують, виписують одразу на рік. От, а, тому що стосується освіти дитини і ось такого якоїсь культурної складової, mm-hmm. у Вінні за це є можливість взагалі не платити і мати абсолютно повноцінну освіту і культурне життя.
0: Слухайте, це дуже круто. Ну, по-перше, з економічної точки зору ясно, да? а от з точки зору того, що е- такий спектр послуг та, – е- це Дійсно класно діти. Що їм найбільше подобається в всьому, всьому облаштунку, які пов'язані з навчальним процесом, і я так розумію, що він же геть відмінний від того, що було в українській е- школі, вашій чи ні?
1: Так, абсолютно відмінний, тому що знову таки у них уся програма. В цьому класі вона спрямована на інтеграцію дитини. Тому це німецька мова, це географія Австрії, це історія Австрії. А, ну, література не Австрії, але німецькою. От, але в мене діти навчаються в українській школі паралельно. А вони дистанційно навчаються в Оптімі. Це одна з шкіл, яка саме на дистанційній освіті спеціалізується. От. Що, що стосується освітнього процесу саме в Австрії, а, ну, особливо, наприклад, у мене дочка, вона дуже комунікабельна, вона одна з наймолодших в класі. І а, там багато хто з дітей вчиться ще з весни, а мої при, приєднались в осені. При цьому у мене дочка вже пішла в сильнішу групу з німецької мови, тобто там вони всіх по рівню німецької розділяють, звичайно. А, вона дуже комунікабельна, їй подобаються у сіляків, них є. М- Проектна робота, це те, що от я ще зі школи вважала, що в українській освіті цього дуже-дуже не вистачає. Ось ця якась командна робота над проектами. По американській системі, де... та,
0: коли ти презентуєш так, потім. Так, так, угу, угу.
1: так, коли потім ви презентуєте якийсь проект. Це і творчість, і комунікабельність, тому що а, написати самостійно там контрольно, вивчити, це все класно, але... Якщо, навіть якщо ти програміст за все тобі доведеться працювати в команді а якщо ти просто ще й ходиш кудись на роботу і в більшості професій необхідна ось ця навичка роботи в команді і я от як людина, що займалася займала керівницьку позицію так, у, в студії наприклад, я знаю, що у нас це а, дуже часто слабке місце, саме ось, а, комунікація, навички роботи в команді, відсутність а, остраху конкуренції, розуміння того, що твоя команда, вони тобі не конкуренти. Ось а, такі якісь а, штуки, вони якраз і мають відпрацьовувати ще в школі. Ось всіх це, це дуже подобається. Сину, чесно кажучи, важко в тому інтеграційному класі, бо в них все про мову, географію, історію, а син в мене любив математику, йому ті гуманітарні науки не дуже заходять, йому дуже важко дається вивчення мов будь-яких, будь-то українська, англійська, тим паче німецька ще. Тому йому важко. Йому подобається самостійність і свобода, яку він тут отримав, а в тому плані, що в Києві ми мешкаємо за містом, і куди-небудь поїхати, вони прив'язані до мене, як до водія, я маю їх відвезти і забрати. А тут у них є проїзний, трамвай, метро, автобуси, вони, все це дуже зручно в у Відні дуже зручно все це зроблено, дуже зрозуміло, тут важко ну, супер важко заблукати, власне. і діти швидко розібралися, і їм подобається те, що вони можуть самі просто вийти кудись, от попрямувати, кудись поїхати, сходити, вони їздили на плавання також в я, певний час.
0: От. Ну, слухайте, Якось так, да, класно, і я так розумію, резюму, резюмуючи цю тему, тільки через ефірну дисципліну, але е, треба, резюмуємо тим, що подорослишили е, діти всі, та, і Уля, і Кіра, і Серж, вони реально у вас е, стали психологічно е, дорослішими за ці 10 місяців.
1: Так. Це це помітно і мені, і всім хто просто спостерігає з, з боку. Так вони дуже подорослі. Ну це, це, от,
0: це от історія в принципі всіх тих дітей, які так чи інакше зараз переживають цю війну. Де б вони її не переживали? Бачите, хто е, переживає на превеликий жаль і е, переживав під окупацію, да хто е, виїхав, не чув вибухів, але морально, морально. Ну ми, ми розуміємо всі про що йдеться. Олен, тепер трошечки до призебленого. до призебленого, скільки коштує прожити у Відні, родині та от один місяць. От на, ваш, на вашому прикладі це, ясне діло, їжа, це, можливо, якісь медичні історії, якщо ви стикалися. Ну, от, от такий загальний бюджет.
1: О, дивіться, якщо тут зареєструватися і отримати медичне страхування, і відвідувати лікаря, то виписують, вони мають можливість виписувати рецепти, за якими ліки в аптеках видають без оплати українцям. Так, ми не маючи... Я... Я дуже рідко звертаюся до лікарів, окрім, звичайно, стоматологів. Це якась така регулярна історія, як має бути. А ну, всіх інших якось не потребуємо. Тому ми дуже довго жили без медичного страхування, В мене просто руки не доходили його зробити. От, і так сталося, що в мене мала бігла і а, вона впала в квартирі, були, були відчинені двері кімнатні, і вона лобом врізалася в ті двері, розрізала собі лоб, Це було багато крові, всі перелякалися. І я тоді а, писала, у мене тут в Відні є а, подруга, яка дуже добре знає взагалі Відень, і вона тут з восени, я писала, Настю, Настю, куди мені бігти, куди телефонувати? От потім я телефонувала в цій лікарні, щоб впевнитись, що я можу туди приїхати просто з українським паспортом, без страхування. От тим часом моя подруга бігла за машиною на паркінг, везла машини, щоб не відвезли малу, або а, швидку допомогу просто так також не викличеш. Якщо викличеш і потім виявиться, що ви могли самі доїхати, то ви ще й оплатите штраф за те, що ви їх викликали недоречно. От, і ми коли туди приїхали, я дійсно я просто дала українські паспорти, в них абсолютно відпрацьована система за українським паспортом, швидку допомогу в травмпункції. І мені здається, що майже багато яких лікарів можна просто з паспортом відвідати, якщо ще немає медичного страхування. От, якщо є медичне страхування, то ви з ним просто звертаєтесь до лікаря і можна за рецептом отримувати ліки безкоштовно. От. Це просто все виходить в ваш час, тобто, ви завжди будете вимірювати, що що дорожче, тобто, ви або ж витрачаєте час, або ж витрачаєте гроші, якщо за той час, що ви витрачаєте на те, щоб дійти до того лікаря, взяти той рецепт, ви виробляєте більше, то легше піти в аптеку і щось придбати. А, але звичайно, тут дуже багато ліків за рецептом, і тому є іноді, що без варіантів вам потрібно йти до лікаря, щоб отримати рецепт.
0: Це знаєте, знову ж таки іронія. Я алюзії такі іронічні роблю зараз. От дивіться, школа безкоштовно, медицина безкоштовна. Та я розумію, чому багато з тих українців які в віді перебувають, вони просто ну, на ресторани можуть собі дозволити гроші тоді витрачати. Бачите, якщо за школу і за медицину так. не платиш, то якось заощаджуєш, якось живемо. Ну,
1: власне, власне так, ну, тому що, чесно кажучи, живучи в Україні – це речі, за які я платила. Угу. Mm. Я у нас була приватна школа в щасливому, це Бориспільський район. Mm. І якщо вже й ходили до лікарів, то, то зазвичай в який-небудь добробут, щоб було швидше. І в аптеці, потім, тобто, це дійсно ті речі, на які раніше гроші витрачались. А тепер, ну ці гроші просто витрачаються на їжу. А що стосується їжі, а, вона тут. Була трішки дорожча, ніж е, в Україні раніше, але зараз в Україні дуже сильно все подорожчало. Я от була нещодавно і я вже не скажу, що є якась різниця у продуктовій корзині, чесно кажучи.
0: Тобто, в принципі, що зрівня... що Україна... зрівнялися ми з Європою... Так, чи
1: так, ну якісь якісь речі, звичайно, які uh-huh. в Україні виробляються, там вони трішки дешевші, uh-huh. але все одно no, yes. я не скажу, що це якась просто космічна різниця,
0: Олена. Я зараз фіналізую цей блок коротким питанням знову ж таки, Про чи орієнтовний, чи конкретний бюджет От, скільки, щоб... Прямо можна було прожити да, з родиною у Відні в місяць, з огляду на все те, про що ми поговорили? От на ваш погляд, чи на ваш досвід?
1: З орендою і комунальними разом? Ну, якщо родина, от чотири людини, mm-hmm. ну і так, щоб то я б, мабуть, орієнтувалася на 3 тисячі євро і, 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 і Ну, 3 тисячі євро – це ось такий необхідний мінімум, так? Це просто оренда, це просто комунальні, і це а, продукти, якась там побутова хімія, тобто, якщо потрібні будуть якісь екстра витрати, не знаю, піти купити праску чайник тощо то це буде в, ну, плюс
0: треба зважати да ну чи О, може
1: так дорога дорога стоматологія це я одразу скажу тому кожний мій приїзд в Україну зараз це обов'язковий візит до стоматолога я в Києві ходжу У мене просто до тієї клініки були досить проблемні зуби вони вже зараз також, типу, проблемні, але а, в тій клініці, куди я ходжу, дуже гарно піклуються про них і доглядають, і тому, ніби, не проблемні, ніби все гаразд. От а, це не з дешевих клінік, але а, і у, у мене є капа, я слю в капі, це спричинено а, вадами прикусу, і також тим, що я дуже багато розмовляю під час фізичних навантажень, оскільки я тренер. Ага. І це спричиняє а, певне напруження м'язів, яке може вночі негарно а, а, впливати на прикус. Впливати на, на прикус, так. І тому має бути капа, вона розслабляє просто м'язи. Так от тут така капа, як у мене, коштує 500 євро. А, я... Так, я в Києві за 8 тисяч гривень отримала дві капи, три чистки е- собі, дітям. Улі якусь пломбу поставили, дітям ще там а, покри- покриття якесь зробили, кірі два різних. Тобто ми отримали повний комплекс догляду і дві капи. А, за, власне, менше, ніж 500 євро, ну, так. набагато менше. Так? От, тут я дивилася така капа, як у мене 500 євро.
0: Тут е- риска, е- чому? Тому що, е- Олена, ну 4 хвилини максимум у нас залишається, я ду- а я дуже, хочу, да, я дуже хочу ще поговорити з вами про гімнастику йогів, е- про те, е- наскільки ви вважаєте цю практику зараз, особливо під час такого турбулентного стресового стану важливою, і де можна з вами позайматися, щоб ви е- розказали нашій аудиторії, якщо буде такий е- запит у е- тих, хто подивиться нас у YouTube, і чи буде слухати у підкастах?
1: А, ну... Я ж розумію, це моя робота. Я вважаю, що це супер актуально зараз. Але якщо відкинути все, що я там вважаю, можна просто, хто забажає, приєднатися до моєї онлайн-групи. Можна поскролити і почитати, що писали люди, Наскільки навіть в мене в Інстаграмі також є десь у коментарях, наскільки їх підтримують ці регулярні заняття, наскільки тренування досить, допомагають а, витягати себе з якихось емоційних і психологічних а, ям, підтримувати тіло. У мене серед займаючихся є дівчина, яка а, отримала навіть а, від медаль за волонтерство, в неї медаль за оборону Харкова, тому що вона а, забезпечує... Вона забезпечує бійців на передовій в Харкові і забезпечує бійців у Бахмуті. І вона постійно з самого від початку війни вона цим займається, і що вона тільки їм не купувала, От. і вона не збавляє обертів. І от вона, наприклад, каже, що її практика дуже підтримує так? і дозволяє знаходити ресурс і на роботу, тому що їй же жити треба, і на ось цю діяльність. і Тому, так, це актуально, але іноді дуже важко просто себе змусити, бо нема, нема наснаги, нема психологічної якоїсь енергії, і іноді треба просто, як мені, як теж розповідала одна дівчина, коли їй було дуже важко повернутися до практики, каже, я просто вмикала ваші заняття, і іноді розуміла, що я 30 хвилин просто сиджу і дивлюсь на те, як ви ведете тренування. Не тренуюсь, але дивлюсь. Тобто, і поступово люди себе повертали до... Якогось ну більш-менш нормального стану так, функціонального.
0: Ну так, це один із е, супердієвих е, способів і засобів. Якщо наша аудиторія хтось е, захоче глибше просякнутися, то соціальні мережі Олени Сідерської до ваших послуг, товариства Олена Андрійовна. У нас е, вже хвилини з дещо це залишається і масна крапка у цій е, частині е, нашого діалогу буде питанням. Буде питанням, яке я ставлю у кожній серії історії України нашим дівчатам, жінкам, які поїхали від е, війни по різних країнах світу. Е, зважаючи на те, що ми сьогодні почули і уявили е, серед почутого про Австрію, про Відень, скажіть мені, будь ласка, як би ви хотіли, щоб завершилася історія українки Олени Сідерської в Австрії?
1: О, саме в Австрії? Я... я не знаю, Слава, мені дуже важко відповісти на це питання, бо як я вже а, вам сказала, у мене з самого початку вся ця історія складалася не з якихось планів, а з того, що я просто а, не, не пручалася. І я просто слухала якісь свої внутрішні відчуття і я не збиралася бути в Австрії, тому я, я не знаю, от чесно скажу, я не знаю, до чого прийде наше перебування тут в Австрії, в мене немає якихось Конкретних а, планів чи побажань може це така знати та також такий захисний механізм, бо всі ми мали плани, побажання, от і потім а, мали з ними боляче прощатися, так тому можливо це такий захисний. Я не знаю. Я наразі просто живу, намагаючись а, максимально а, в першу чергу дітям дати те, що я а, хочу і мушу їм дати, як мама. От, і спостерігаю за своїми відчуттями і за тим, куди буде а, прямувати ця історія, і я з нею. Якось
0: так і ось це є ще раз а значить найціннішою відповіддю. Звичайно, ми будемо дивитися і дізнаємося, ясне діло чим завершаться всі ці історії після нашої перемоги. І я, Олена Андріївна, з вами, з вашого дозволу, зробив би. Широко масштабного таку от е, годину десь бесіду про гімнастику йогів наступного року, якщо ви е, матимете е, таке е, бажання пристати на мою пропозицію, це буде дуже круто.
1: Про гімнастику йогі з надоволенням завжди. Це, це тоді,
0: можна. Тоді на, ць, на, цьому, на цьому і домовилися. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час розповісти свою історію українки. Олена Сідерська, українська майстриня йоги з Австрії, з Відня. Кожному з вас, товариство, дякуємо за те, що ви з нами, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Підписуєтеся на наші соціальні мережі, YouTube канал, телевізійно, радіо, інформаційного радіо, прямий а Ютуб-канал телевізійного каналу прийміть теж, підписуєтеся. Добре, звичайно. І наші всі соціальні мережі, телеграм-канали, телеграм-канал «Квартира Варди». Все до ваших послуг. Слава вам, слава Богу і слава Україні. «Історія Українки» – радіосеріал «Слави Варди». Про життя наших дівчат, котрі поїхали від війни. Кожна наступна серія про нову країну світу. Только один сезон на информационном радио «Прямый ФМ».